0: Samhällsuppdraget, en podd där jag, Rebecca Bolin, möter människor för att vaska fram ideologiska konfliktlinjer i vår tids brännande politiska frågor. I dagens avsnitt ska vi prata om Sverige som en del av världen. Är det ens möjligt att i en globaliserad tid bygga samhällsvärden mot ofärd bara för svenskar? Eller hur ska vi navigera mellan nationalstaten och vår omvärld? Med mig idag har jag Göran von Sydhoff, direktör och chef för SIEPS, Svenska institutet för europapolitiska studier. Välkommen Göran. Tack så mycket. I den här podden så är en röd tråd värn. Samhället behöver värn mot ofärd som fattigdom och för demokrati. I Sverige kallar vi dem för inre värn i förhållande till nationalstaten. Men kan man säga att internationell samverkan också är ett yttre värn mot ofärd?
1: Ja, i den meningen att det är internationell samverkan när den lyckas att till exempel stävja konflikter. Vi kan komma ihåg att nationalstatens historia, som ju inte är, är vansinnigt lång egentligen i mänsklighetens historia, den är ju såklart kantad också av väldigt mycket konflikter mellan nationalstater i syvende och sist krig. Så att internationella arrangemang som stävar efter att avvärja den typen av risker är ju typ då att betraktas som ett värn, alltså samarbeten. Men sen är det ju också att ge de konventioner som staterna liksom frivilligt går med på- att man säger sig vilja leva efter. Sen är det klart att inte ett värn, men internationell samverkan- kan ju i någon mening också vara en hävstång för att nå de mål man vill nå- som man inte kan nå på nationalstatens grund. låt säga En aktuell fråga är ju klimat, hur man bekämpar klimatförändringar. Där man uppfattar det här som ett globalt internationellt problem- och där var och en av staterna inte ensamt och fullt ut kan nå till de mål som man vill nå, utan det krävs ett internationellt samarbete. Så då är det både så att säga, det finns båda de här delarna. Internationellt samarbete som ett skydd och som en hävstång för att nå de mål man vill nå.
0: Och om vi tittar mer på välfärdsfrågor som löner och sådana frågor. Finns det någonting i det internationella samarbetet som också där är ett värn?
1: Ja, det finns ju genom konventioner, till exempel, apropå det området, då ILO-konventionen till exempel, är ju en sån som ska skapa förutsättningar för att skydda då, eh, i det sammanhanget, då, eh, löntagare. Sen kan man ju alltid fråga sig hur effektiva de här är, för det är ju trots allt så att i staterna så bedrivs ju, det är ju fortfarande staterna som vill och har den kapacitet och befogenhet att till exempel bedriva välfärdspolitik. Den har vi ju velat ha, så att säga, nära. För att det är ju kopplat till demokratin och till självständighet att varje land ska kunna utforma sin specifika modell. Och det är kopplat till saker som hur vi upptar beskattning och så vidare. Och det gör ju att det är fortfarande helt centralt hur staterna sedan väljer att organisera de här sakerna.
0: Och sen handlar det också mycket om ekonomiska konjunkturer som inte heller bara är begränsade till ett land utan vi följer varandra ganska mycket i världen. Och jag tänker att vi ska backa lite bakåt 1945, andra världskrigets slut, det brukar ibland kallas år noll. Innan kriget rådde en stor depression, startade med börskraschen 1929. Det var massarbetslöshet, den banade väg för ytterlighetsrörelser. Det var fascism och nazism, det ledde inte minst till förintelsen. Så år noll, om vi ska kalla det så, fanns en insikt om att världen måste förhindra oreglerade marknader som leder fram till den här typen av kriser. Vilken roll skulle du säga att den insikten spelar idag för demokrati och samverkan mellan länder? Har vi den fortfarande i minnet?
1: Alltså både och skulle jag vilja säga. Dels så finns det ju såna många samarbetsorgan som växte fram efter andra världskriget som fungerar fortfarande. Sen kan man ju... Vilka var de? Ja, men till exempel hela då, det som gäller det ekonomiska- det handlade ju om Bretton Woods-systemet- och då finns det ju IMF, Internationella Valutafonden- eller Världsbanken. Och sen finns det ju Europa. i Efter andra världskriget så väcker ju både OECD- Europarådet och EU fram- som är, de, som är olika sammanslutningar på olika sätt- för att hantera det här. Sen finns det ju en diskussion om- vad är det för politiskt innehåll och vilken roll har de här institutionerna? Det har ju de senaste 20 åren varit en del kritik, inte minst mot Världsbanken och IMF men även mot EU. Att det man har gjort här är egentligen att skapa system för marknaden, inte att reglera det. Och, å andra sidan så finns det en motsatta uppfattning att det är egentligen med, det är liksom staterna, nationalstaterna som har dragit undan sin förmåga att reglera marknader. Frivilligt, när man har liksom bejakat globalisering utan att vilja införa andra, nya regleringar på så att säga, en högre nivå. Om liksom marknaderna är expansiva, man vill liksom ha flöde det är ju det som är poängen, så är ju politiken och demokratin ofta ganska platsbunden, det vill säga till, till nationalstaterna. Och det där glappet, det blir ju ibland problematiskt då, så att säga, om någonting flyttar, men som vad som är det som blir kvar av demokratisk kontroll? Så att det är helt enkelt finns lite tudelat. Sen ska jag väl ändå lägga till att visst var det så efter andra världskriget att man gjorde, ville hitta regleringar för den ekonomiska samvaron på vår planet. Men det var ju också mycket viktigt att man också hittade internationella regleringar för att hit, liksom stävja den urartade fascismen och nazism som, som blev under mellankrigstiden genom att vi också har internationella regelverk för hur vi skyddar då till exempel rättigheter och demokratin. Och där var ju väldigt viktigt, inte minst inom Europas länder.
0: Så för att sammanfatta, skulle du säga att de ramverk som kom till efter andra världskriget idag är de fungerande för att förhindra en ny börskrasch eller depression av den tyngden.
1: Alltså vi har ju redan sett då för tio år sedan en finanskris, en global finanskris så, så uppenbarligen så fanns det inte ramverk som kunde göra det och ärligt talat så är det ju också så att storheterna, volymerna i hur ekonomierna utvecklas kanske gör det svårt att föreställa sig att man med säkerhet kan göra det. Sen är ju frågan då också vad då kan politiken eller regl regleringen göra för att stävja de yttersta konsekvenserna av det. Och då ska man ju ändå ta i beaktande att under efterkrigstiden så har ju också välfärdsstaterna byggts upp som är ett sätt att som liksom skydda också för de yttersta konsekvenserna av vad som kan bli och vad man såg under mellankrigstiden. Det är ju liksom de säkerhetsnät som finns och den kapacitet som politiken har för att liksom hantera den här typen av effekter är ju ändå större om än inte tillräckliga.
0: Ja, vi lärde oss en del efter andra världskriget. Nationella regeringar måste ha kraft för att skydda människor från kapitalismens elakartade effekter bland annat. Men sedan dess har ju världen förändrats väldigt mycket. Alltså produktion, handelsmönster, kapitalflöden är globaliserade på ett helt nytt sätt. Är nationalstaten fortfarande en lika viktig arena? Eller skulle du säga att våra större sammanhang som EU, FN, OECD, alltså alla andra internationella sammanslutningar, har de blivit viktigare?
1: Alltså de har blivit viktigare men nationalstaten finns ju ändå där som botten. Alltså, sen är det ju klart att själva idén om nationalstaten som sammanfallande gränser brukar man ju tänka. Att det fanns en kontroll över ett visst territorium där det var samma kultur, samma politiska och administrativa kapacitet, militär och språklig och så vidare. Det var ju som en, en kort egentligen historisk sekvens. Nationalstaten har ju inte den förmågan i förhållande till att internationaliseringen och den problem som vi har att hantera är mycket mer gemensamma. Det betyder inte att nationalstaten är liksom obsolet eller inte kan användas och nyttjas. Men utmaningen, menar ju många forskare, det handlar ju om att hur kan vi få politiken att bli mer reell och verkningsfull på en högre geografisk nivå, vare sig det är inom EU eller i världen för att hitta de här regleringar eller gemensamma beslut som ändå krävs och den liksom obalansen finns nog där ändå
0: Ja, det kommer ju fram olika förslag, ibland så här, skatt på internationella kapitalflöden och sånt. Är, är det den typen av saker som kan behövas liksom som motkrafter?
1: Det är många som argumenterar för det, inte minst nu de med de här digitala jättarna som, ju, som dominerar så kraftigt på i vissa sektorer.
0: Och som, Google, Amazon, ja, de precis.
1: Ha. Och där förs ju stora diskussioner, men det är väldigt svårt att komma fram. För det är också så att man ska komma ihåg att nationalstaterna vill gärna bibehålla den Makt och rätt att bestämma själva över vissa saker. och Inte minst just beskattning har ju alltid varit väldigt... Intimt förknippat liksom, till idén om självständighet. Så att det här är ju ett arbete som nu då bland annat pågår inom OECD. Men det är väldigt trögt att komma fram. För att det är klart att här finns ju också konkurrensen mellan länder. Alltså olika länder ser att man kan tjäna olika mycket på till exempel förmånliga upplägg för de här stora företagen. För att attrahera investeringar. Och det är klart att då blir det väldigt svårt att hitta samarbetslösningar som kan fungera för alla. Dessutom finns det ju den här principiella frågan- att om man börjar beskatta- på en högre nivå, till exempel inom EU eller någon annanstans. Finns det inte då en risk att det här är ett liksom sluttande plan- där det kommer bli mer och mer av sådana saker? Och dessutom... Det
0: finns det en sån risk?
1: Det kan det ofta göra. Alltså när man väl har, inom EU i alla fall så, så när man väl har liksom etablerat någonting och lämnat över befogenheter- som man kallar det, det vill säga att nu får EU ägna åt det här, så finns det alltid en inneboende risk att då ska det liksom- då blir så kallade spillover effekter Det ena leder till det andra- så det, det, det gör det. Men å andra sidan så kan man ju fråga sig då säger de som förordar här. Men vad är alternativet? Att man inte alls beskattar de här rörliga tillgångarna. Då är ju slutändan bara kvar att beskatta sånt som är mer fasta tillgångar. Alltså sånt som inte kan lämna landets gränser.
0: Och det blir en annan obalans?
1: Det blir en annan obalans och det är ju faktiskt också en, 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 en jämlikhetsfråga.
0: Så vart lutar det åt liksom, när du tittar på den internationella utvecklingen? Går vi mot mer regleringar eller... eller... Hej.
1: Jag tror att man har gått delvis mot mer regleringar redan efter finanskrisen faktiskt. Vi pratar inte så mycket om det men delvis har man nog redan gjort det. Å andra sidan så ser vi just nu en väldigt stark, vad kan man kalla en geoekonomisk konkurrens. Och där är mindre intressen för samarbete. Och det handlar ju delvis om att vi har en amerikansk eh, politik som just nu drar åt ett annat håll. Som drar sig undan från de internationella samarbeten. Samtidigt som vi har en, en stor makt i vardande i Kina som har... Inte heller samma intresse av att hitta de här institutionella gemensamma lösningar. Så här finns det just nu en väldigt stor farhåga hos många. Att världen håller på att bli mycket mer av konkurrens och av intressen. Mindre av samförståndslösningar.
0: Oroar det dig?
1: Det gör det nog. Det tror jag det oroar väldigt många inom Europa. Inom EU inte minst. Som ju är en, liksom, ett samarbete som, väldigt, har varit väldigt, vad ska man säga, som har haft en period som har varit gynnsam- under låt säga, den här perioden från kalla krigets slut, när det har varit väldigt mycket en våg av multilateralism, att hitta gemensamma lösningar, att vara mer av normspridare, mindre av så här, skarpa intressen som man företräder. Och när det kommer en mer sån här konkurrensorienterad värld och när kanske intresset skiftar bort från låt säga, det här mer europeiska sättet att göra saker, så finns det nog många inom EU som risk, känner risken att vi kommer bli lite bortglömda. För vi är liksom en krympande andel av ekonomi och politik och roll. Och vad är det som händer då? För de värden som, som Europa tänker att man står mycket för- till exempel rättigheter, demokrati, frihandel och så vidare.
0: I den här boken som vi utgår ifrån, Samhällsuppdraget av Claes Mikael Ståhl- då hävdar han att vi inte lever i en värld utan i två. Två världar som representerar olika intressen men även olika krafter- och för att kunna navigera i det internationella yttre samhällsvärnet så måste man veta vilken värld man befinner sig. Och de två världarna som han pekar ut och det är nationernas värld där regeringar har den formella makten. Och den andra är kapitalets värld som vill vinstmaximera. Finns det en motsättning mellan de här två världarna?
1: ja i någon mening gör det och ibland finns det ett samspel man kan ju tänka historiska referenser när de här två världarna samspelade väldigt mycket var ju under kolonialismen när liksom en nationalstatslogik och en, en så att säga kapitalistisk logik gick hand i hand Sen så kanske de då, enligt den här boken, Klaus Mikael Ståls bild, så delas de här. Men samtidigt så är det väl min då uppfattning att det trots att finns ju också ett mellanvärld. Det är ju precis allt detta internationella samarbete som liksom strävar efter att minska den här spänningen i någon mening. Inte bara när det är den ekonomiska sidan, men när det gäller även den politiska sidan. Men det är klart att det finns ju här, och jag var inne på det innan, det finns ju någonting... Lite en spänning mellan att just att demokratin tenderar att vara lokal, och politiken tenderar att vara lokal, men, men där makten kanske flyttar bort utanför ländernas gränser. Och det uppstår någon slags tomrum. En, en känd statsvetare som heter Peter Mare, han skrev en bok för nu snart tio år sedan där han beskrev, den heter Ruling the Void, att styra tomrummet. Som lite tar fasta på det här att ja, det som egentligen händer i vår värld det har liksom rört sig bort ifrån vår demokratiska kontroll. Och det som blir kvar i de klassiska nationalstaterna det blir en slags fasadspel, det vill säga vi har politiska konflikter, det är här vi har ansvarsutkrävande, det är här partier och idéer konkurrerar med varandra. Men vad är det man faktiskt styr över? Ja, det är liksom en minskande del enligt hans analys. Så där finns det ju lite av de här två världarna och utmaningen är ju det, hur, hur får man det här att, att, att rimma igen? Dilemmat då är ju att demokratin är väldigt starkt rotad. Det är väldigt svårt. Det finns ju utopister som tänker att vi kan ha världsdemokrati. Vi kan ha fullskalig demokrati på överstatlig nivå. Ja, men det är ju väldigt svårt. Alltså för det är rotat också i saker som språk, historia, våra konfliktlinjer som skiljer sig mellan länderna, gemensam förståelse, medier, alltihopa. Och även om vi har internationalisering väldigt starkt, så är det ändå väldigt svårt att föreställa sig hur det här skulle ändras. Dessutom, län, världens länder är ju väldigt olikt stora. Så tänk dig en liksom allmän lika rösträtt i världen. Så är det klart att den svenska befolkningen, vår andel av det här skulle ju vara försvinnande liten. Och då betyder det att man skulle behöva acceptera att vi styrs av någon annan i slutändan. Och det är klart att det kan ju också bädda för konflikter.
0: Vi pratar här om att det ekonomiska handlingsutrymmet måste regleras. Och det är ju inte minst för att samhället och naturens resurser är oändliga. Men samtidigt måste vi ju samarbeta i världen. Inget land förfogar över alla produktionsmedel som behövs i en avancerad ekonomi. Inget land kan vara ledande på alla områden. Och handel över gränserna möjliggör bland annat specialisering. Men för att locka till sig investeringar kan... Nationer lockas till att avreglera, minimera reglerna för företagandet. Du var inne på det lite tidigare. Låglöneländer kan locka till sig företag genom underbudskonkurrens Vi har frihandelszoner som har vuxit fram, skatteparadis. I vilken grad skulle du säga att det påverkar Sverige idag?
1: Jo, men det gör det i allra högsta grad. Sverige är ju ett väldigt öppet och frihandelsorienterat land som har bejakat och i viss mån också klarat av att navigera i den här kontexten, men det gör ju också att det är ett väldigt starkt omvandlingstryck. När länder specialiserar sig eller när man söker då komparativa fördelar i, i liksom handelstermer så är det ju klart att det sker också en omflyttning av var någonstans produktion görs och det kan då utmana också såklart villkor och det ställer krav på länder jag menar, som ett land som Sverige då som inte längre har kanske den typen av ekonomisk struktur som vi hade för länge sedan, för bara ett antal decennier sedan. Ja, men då handlar det ju om hur kan man fortsätta att ha ett fungerande välstånd och så vidare. Och sen är ju utmaningen det här med konkurrens då, att det här leder till ett slags race to the bottom. Jag menar, det är ju klart att det är ju också den här bilden av länderna konkurrerar med varandra. Och hur ska man göra för att stävja den här nedåtgående spiralen att man bara så att säga dumpar då hela tiden villkor? Ja, då är det, det finns det ju internationellt samarbete som är den vägen att gå om inte man även nationellt så att säga, mobiliserar. Det är ju genom organisering och ställa krav på att de här villkor vill man ha. Men de internationella regleringarna kan ju både vara då att de kanske inte är tillräckligt starka men det handlar ju också om en överflyttning av makt. Och då måste man acceptera alla medlemsstater att vi accepterar att det här styrs på internationell nivå. Och det där är ju ett typiskt dilemma. Även för ett land som Sverige, vill vi det acceptera eller tycker vi att det är hellre vi vill ha vår modell som vi vill reglera på vårt vis?
0: Men jag undrar lite om det här med ett race to the bottom. för att okay, Ett företag säger så här, om ni ska ha så bra arbetsvillkor då flyttar vi till ett låglöneland och det görs ju också. Samtidigt så har det ju inte blivit så i Sverige att vi till exempel har reallönesänkningar. Vi är tvärtom, vi har reallöneökningar varje år så eh, hur påverkade är vi?
1: Ja, jag tror att många menar väl att kanske inte så mycket på hittills åtminstone. Men utmaningen är ju då för ett sådant land att hela tiden hitta hur kan vi utveckla vår ekonomi så att vi har ett högt förädlingsvärde i den så att säga. Att vi då vi, vi växer om helt enkelt och gör nya saker istället. Så att det ställer ju väldigt höga krav på det då att man hela tiden förändrar eh, hur vi arbetar med vad och hur vi investerar och så vidare.
0: Handelsavtal är ju ett sätt att skapa regleringar, hantera liksom motsättningen mellan kapital och nationer. Det finns ju också en utbredd kritik mot en rad handelsavtal. Vi ska inte gå in på det detalj, tänker jag, men på ett översiktligt plan den här kritiken som har handlat om att handelsavtalen tenderar att sätta marknadens fria rörlighet först före sånt som fackliga rättigheter och klimat och att företag i förlängningen ges större makt än nationalstater. Du som analyserar den typen av frågor rent objektivt, ser du att det ligger något i den kritiken?
1: Ja, men det finns ju där och den har ju funnits väldigt mycket en sån kritik då och att man så att säga, de här syftar till att öppna upp och skapa marknader egentligen. Och där är väl utmaningen då för, för liksom motkraften mot, mot är ju att visa vad är det man vill ha istället. Jag skulle ändå säga att ett led om man ser på de moderna handelsavtal som nu förhandlas, de är ju liksom bredare, de liksom tar in fler frågor och ställer lite mer, har den här typen av villkor då om det här det kan vara klimatmässigt eller social, social sammanhållning eller andra saker men då kommer den motsatta kritiken också att då gör man ju genom handelsavtal reglerar man kanske för mycket av sånt som är lokala förutsättningar så att det finns en slags dubbelhet här så vad,
0: så vad är din bedömning, bredare eller smalare?
1: Ja, den tendensen som finns är ju att de blir bredare. De liksom fångar in, man lägger in fler saker. I hand. De, blir mer styr, de har mer styrinstrument i sig kan man säga. Men det sker ju lite på bekostnad också av det som är då den lokala, alltså den nationella demokratin. För att då har vi ju liksom bestämt oss för att det är på internationell nivå som vi reglerar ganska många saker. Och det är där balansen får man också fundera på så att kan man säga att kritikerna av frihandelsavtalen har också en, måste också ställa sig frågan ja men ska vi då lägga in mer villkor? Ska vi liksom höja nivåerna genom avtal, till exempel skydd för arbetstagare och med mera, med mera eller miljömässiga hänsyn? Eller vill man helt enkelt inte ha
0: Men Måste man inte det för att inte få ett race to the bottom?
1: Ja, det är nog många som menar det, att man behöver göra det. Men å andra sidan så är det samma sak där. Då menar många att du kan aldrig nå ändå till den nivån. För det är så himla olikt i världen. Att få liksom avtal som fungerar på ett bra sätt för att stävja race to the bottom i ett land som Sverige. En enormt välmående. Och samtidigt få det att rimma väl med förutsättningarna i Vietnam. Så är det ju väldigt svårt att hitta en sån fungerande reglering. Men det här är lite utanför vad jag... Vad jag själv sysslar med dagligen. Så jag vill inte, vill inte säga något skarpa än så egentligen.
0: Eh, för en demokratisk socialist så måste politiken vara överordnad ekonomin i vad vi kallar för blandekonomin. Där både marknad och stat har roller att spela. Det är inte minst en viktig lärdom från år noll som vi var inne på. Eh, om man ska sammanfatta. Är politiken överordnad ekonomin?
1: Det är en svår fråga. Alltså... Ekonomin har en otrolig kraft i sig. Den globaliserade ekonomin har en otrolig kraft och styrka i sig. Samtidigt är det klart att politik handlar om mer saker än så. Och till syvende och sist så kan politiken fatta andra beslut. Men det handlar ju om en avvägning. Vilka konsekvenser får det? Politiken handlar ju om att hantera målkonflikter. Så att det är klart att ett enskilt land kan fatta beslut som inte är i linje med den övergripande ekonomiska utvecklingen i världen. Men det får konsekvenser i sådana fall.
0: Nu när vi sitter och pratar här så är det coronatid och arbetslösheten stiger, ekonomin dyker, vi kan vara på väg in i en depression. Hur oroade är du att vi kan vara på väg mot något liknande som 30-talet?
1: Jag tycker att det är svårbedömt. Det är ett väldigt besynnerligt läge som har inträffat genom den här pandemin. och det Vi sitter ju i den, vi vet inte hur långvarig den är. Jag tycker att det finns tendenser till att demokratins ställning är utmanad på många platser, framförallt utanför Europa men även inom Europa. Och en stor, liksom enorm ekonomisk depression och nedgång skulle, få, skulle, skulle ytterligare utmana det. Samtidigt ska ju sägas att efter krigstiden, sedan detta år noll, har ändå demokrati och marknadsekonomi levt i sin samexistens och klarat av ett stort antal kriser. Så utifrån det perspektivet så är jag ändå ganska hoppfull att även den här ska kunna hanteras.
0: Och en kris ger ju också alltid möjligheter till en nystart, positiva förändringar. Det kan vara gröna givar, det kan vara nya internationella samarbeten och annat. Vad ser du i vår samtid som ger dig hopp?
1: Ja, men det är väl kanske inte minst då det här arbetet kring klimatfrågan som är så naturlig, har en uppenbar internationell komponent men där det ju krävs väldigt mycket politik för att hantera en genuint politisk fråga. Så att det är väl det området som man ska säga kan finnas som en, en möjlighet för det internationella samfundet i vidare mening att faktiskt ta sig an.
0: Men det är ändå där du är hoppfull att när det gäller de ödesfrågor som en pandemi av coronasmått eller klimatkrisen så, så finns hoppet där. Vi, vi inser att vi, vi måste samar samarbeta och då kommer vi att göra det.
1: Ja men det tror jag ändå på ett sätt. För att det ligger i liksom även i politikens natur att man måste lösa samhällsproblem. Och då kan det vara ett samspel man behöver ha som fungerar med expertisen. Det är ju inte konstigt om politiken liksom förhåller sig till expertisen. Samtidigt måste politiken också kliva fram ibland och liksom visa just på att det finns målkonflikter. För det är ju ett område där liksom experterna kanske inte är bäst lämpade. Du är expert på ett område, låt säga klimatförändringar. Det är inte säkert att du vill liksom förhålla dig till att de här åtgärderna också får andra konsekvenser på andra områden. Och det är det som är demokratin och politikens absoluta fördel. Att politiken ska klara av att lösa ut de här målkonflikterna. Att faktiskt ärligt för väljarna säga Ja, det här är en stor utmaning. Om vi gör den här åtgärden så kommer det få konsekvenser på ett annat område. Men jag har i slutändan landat i att det här är rätta balansen. Det är det här man måste göra. Och det är det som bara politiken... Menar jag Den demokratiska politiken kan lyckas med fullt ut, så därför behövs den, även för att lösa internationella problem. Inte minst för att få en grundläggande acceptans hos medborgarna att det här, är, det här var det rätta att göra.
0: Vi låter det bli slutordet, Göran från Sydhoff, men välkommen tillbaka ska jag säga, för i nästa avsnitt av samhällsuppdraget så ska vi snäva in det internationella perspektivet till vår del av världen och komma in på ditt främsta expertområde, Europa och EU. Och då ska du bland annat få besvara frågan, är europeisk samverkan ett skyddande tak eller kan det vara ett hot mot samhällsvärlden? Du har lyssnat på Samhällsuppdraget, en podd producerad av Leopard-förlag i samarbete med LO och ETC Nyhetsmagasin. Programledare var jag, Rebecca Bolin. Producent Johanna Ekerot och tekniker Peter Brundell.